0: Hey amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Línea Curva Por fin, por fin grabamos con Benjamín enríquez eh, un episodio completamente sin notas En este momento hay un abejón donde estoy grabando y me da miedo los abejones Entonces, si ¿sí escuchan pánico en mi voz, creo que ya se fue Tengo miedo Este... <risa> Perdón, me han miedo los abejones o los escarabajos o lo que sea que sea ese demonio que está volando. Bueno, grabamos con Benjamín Enríquez, episodio número, no sé, 149 o 48, no sé, casi 150. Dejémoslo así, este, en casi 150, un episodio sin notas. Este, no tenía ni idea de qué le iba a preguntar solamente nos sentamos a hablar y salió una conversación muy fluida eh, de esas que se tienen con buenos amigos. Entonces, eh, les dejo este episodio que se llama Un Ojo al Gato y Otro al Garabato. Este... Y vamos a hablar de, de Benjamín que está aquí Después de haberme cancelado todas las veces la temporada pasada. Así que bienvenido, Benjamín. Sin rencor alguno, lo presento.
1: Gracias, mi querido Julio. Un honor estar aquí en la curva línea, la línea curva. <risa> después, eh, eh, después de tanto tiempo. Ah, no nos podíamos haber puesto de acuerdo, pero... Cuando, es que si lo planeamos, no sucedía. Sí, si, lo, si lo planeamos, no que sale. nada más me dijiste, de un día a otro, sale mejor.
0: Sale mejor, sí. ¿Está, ¿Estás cansado? Son las 10 en México. Mm, no, pero estoy enfermo. Me enfermé el domingo. Ajá.
1: Me sentí así como con el cuerpo cortado y dolor de garganta y así. Y es horrible. Sí. Ah, hace mucho que no me enfermaba así. Entonces, apenas hoy estuve todo el día descansando en casa, tomando medicina, pero son de las veces que piensas que puede ser productivo por lo menos disfrutar, pero me quedé dormido en la tarde y despiertas y te sigues sintiendo igual, entonces Ajá. es horrible.
0: ¿Qué síntomas tienes? Pero tenés? sí, este no es COVID, Julio, y no, no, no se puede contagiar
1: por Zoom. <risa> no no yo,
0: yo sé que tal vez no es COVID, tal vez, pero ¿qué síntomas sentís? Eh,
1: nada, cuerpo cortado, dolor de garganta y dolor de cabeza y mucho cansancio. Sí, a un amigo un poco. Todos se confirman como COVID, pero yeah.
0: no, no creo que sea. A un, amigo me yeah. a un amigo le pasó eso, que descanse en paz. ¿Se sí. No, estoy bromeando. Este, eh, tengo una pregunta random, o sea, en realidad no las tengo ni anotadas, nada más lo que se venga a mi cabeza. Pero estaba pensando, hace poco tuviste tu segundo hijo, right? Yeah. Eh, ¿Leonel cuántos años tiene? Dos. Tres. Leonel acaba de cumplir tres el 9 de agosto. Y... Eh, se me, me olvidó el nombre... Perdón. <risa> Leonel Isaac, <risa> tres años. Solo, solo conozco a Leonel. Alonso todavía no lo conozco. Sí, de hecho te mandé foto. le, le compraste a Leonel unos tenis bands
1: la última <risa> vez que vinieron a México. Ya le quedan a Alonso. <risa> ya lo usó Alonso. Ah, sí.
0: Alonso tiene diez meses. Ajá. 10 meses. Entonces, sí. Muy bien. Va, mis regalos van de generación en generación. Este... Las... <ríe> regalas. una patineta. <ríe> este. ¿Qué es lo que más te han enseñado tus dos hijos ahorita? Y...
1: No sé, o sea, creo que disfruto ver cómo, uh, cómo la diferencia de cada uno de ellos es sus personalidades. Uh, y creo que de hecho estaba pensando en esto hoy en la mañana hasta lo iba a postear en redes sociales uh, uh, pero o sea tú con este pensamiento de sufrimiento o sea como uh, o sea literal viene esta pregunta como Dios nos deja sufrir uh, y creo que esa es la pregunta que muchas veces la gente se hace no como si Dios es bueno porque hay sufrimiento en el mundo porque pasa lo que pasa porque hay gente mala porque hay hambrunas y bla 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 no uh, y luego como con esa pregunta en mente Uh, si metes ahí eternidad o sea, realmente la vida que vivimos aquí en la Tierra uh, eclipsado por la eternidad es literalmente nada uh -huh. uh, y con eso en mente o sea, yo me uh, y, y creo que por eso ni lo puse porque no supe cómo organizar mis ideas, pero creo que he hablado <risa> se entiende mejor, uh, uh -huh. entonces con eso en mente es como, no sé por ejemplo, enseñé a Leonel a, a andar en bici, ¿no? o ahorita Alonso está aprendiendo a caminar o a levantarse Uh, y muchas veces yo lo he visto uh, o he dejado que se caiga o he dejado que uh, probablemente a veces me dice vale como hey, se va a dormir, se va a caer o uh, sí, se va a lastimar y yo le digo como si sí, está bien pero sé que no le va a pasar nada, sé que no pase de que se caiga y a veces se cae y llora pero sé que está aprendiendo. Uh, entonces con ese pensamiento es como a veces creo que nuestra existencia aquí en la tierra Sirius sí, nos deja sufrir por un momento pero... Sabes, o sea, es como unir ese momento de que solo es un momento para algo mayor. Uh, y creo que ahorita, o sea, como constantemente estoy pensando como padre qué hago yo con mis hijos y qué es lo que hace Dios con nosotros. Uh, y siempre con ese versículo que dice si nosotros siendo malos padres damos, damos buenas dádivas a nuestros hijos cuanto más Dios. Entonces creo que si sí, llego a esa conclusión de um, ahí Bill Johnson dice no podemos exagerar la bondad de Dios. Um, y entonces me doy cuenta que, que constantemente no estamos conscientes de la bondad de Dios o dejamos que nuestras, um, pues sí, nuestra religiosidad nos evite de experimentar la bondad de Dios. Um, pero eso, o sea, creo que eso es lo que estaba pensando en estos días. Uh, y ¿Qué más? O sea, te enseñan un buen de cosas de cómo disfrutar la vida. Uh, a Leonel le encanta bailar, Alonso es como más curioso, le gusta ver las cosas, cómo funcionan. Uh, entonces, sí te, te enseñan mucho, pero sí también te mantienen muy activo, requieren mucho de ti. Uh, creo que también, no sé si a ti te pasaba, pero cuando estás chiquito tú piensas que o pensabas que tus papás tenían como todo eh, resuelto en la vida y que eran adultos increíbles y así. Y luego a veces realmente sí te sientes como incapacitado. Uh, mm -hmm. Sí, eso es una palabra, como, como para ser papá, no es como de chale cómo puedo uh, estar criando a dos personas cuando yo mismo estoy teniendo crisis <ríe> existenciales, ¿sabes? Pero creo que um, como eso es parte del ciclo. Pero sí, definitivamente creo que tener hijos sí te hace crecer un buen. Uh,
0: estoy profetizando hijos para ti, Julio y Fabi. Amén. <risa> ¿Cuántos veces tenés? Vos tenés un año menos que yo, ¿verdad? Yo tengo 28. ¿Qué? Sí, ¿Tú tienes 29 de julio? 30. Ah, no, entonces tienes dos más que yo. Eh, ¿Cumpliste 28 este año? No. En enero, uh -huh. en 2023 cumplo 29. Wow. Entonces te, te, te envejecen los hijos. No. Sí, no, sí, la verdad, sí me desgastado. Como decimos
1: aquí en México, me corrieron sin aceite.
0: Este, eso, eso, eso que dijiste ahorita sería lo que le dirías a una persona que no quiere tener hijos porque piensa que, que para qué van a venir a este mundo si está como está, más o menos uh, para yo.
1: O sea, o obviamente tampoco soy de esos, así que piensa como de no, sí, si no tienes hijos estás en pecado y tienes que tener mm -hmm. hijos y... Uh, porque a final de cuentas, pues claro que es una decisión personal y que lo tienes que anhelar, ¿no? O sea, si sí vas a ser miserable, si sí, sí tienes hijos y no querías tener hijos, ¿no? Mm. Uh, pero sí, de hecho, esas son conversaciones que he tenido con Vale, uh, porque pues obviamente vemos cómo está el mundo, vemos lo que está pasando, las cosas que están moviendo, uh, y a veces sí llega como esa desesperanza como de, o sea, ¿qué mundo les va a tocar a mis hijos, no? O sea, en 20 años cómo va a estar el mundo, pero siempre he decidido tener como esta perspectiva de mi enfoque debe ser que yo estoy criando o estoy uh, levantando personas que pueden cambiar el mundo. Uh, sé que puede sonar así como muy cliché, uh, pero es algo que he decidido creer, ¿no? como no son víctimas de lo que está pasando en el mundo y nunca les voy a inculcar o nunca quiero uh, que crezcan con esta idea como de que el mundo es un lugar malo y que son víctimas y tienen que protegerse de... Uh, pero sí, pero sí creo que, y, y como tú dijiste, ¿no? O sea, si una persona quisiera tener hijos, sí creo que tienen que tener en cuenta o tienen que estar conscientes de que es algo uh, intencional que tienes que hacer uh, y que requiere mucho sacrificio, pero que, uh, o sea, todavía no lo experimento ahorita, ¿no? O sea, ahorita digo que ser papá es 10 momentos malos uh, eclipsado por uno bueno uh -huh. y uh -huh. luego pasan 10 momentos difíciles o malos y pasa una cosa buena y se te olvida. Uh, uh -huh. pero creo que al final nunca he hablado con alguna persona que haya tenido hijos y se haya arrepentido, uh, uh -huh. porque ya es el final, o sea, ya sabes como ya pasaron por el proceso de, uh, entonces creo que sí ha sido para mí como este, esta mentalidad de vivir en esperanza, sin, sin tener este miedo a, ah, no, el mundo está muy mal, no voy a traer hijos aquí a la tierra, porque creo que eso va en contra totalmente del evangelio de Jesús. Ajá. Uh -huh.
0: Ah, hablando un poco de esto y, y como ir transicionando entre una pregunta y otra ¿qué ¿cómo podemos mantener la esperanza en medio de momentos tan difíciles? es, es, es extraño esto porque eh, ahorita encontré en Spotify que está encontré en Spotify que está este este libro de C.S. Luis que se llama Mero Cristianismo que uh -huh. es buenísimo que Fijo no ha leído porque no lees <risa> entonces este si eh, Luis eh, empieza hablando diciendo que es, es imposible decir que los tiempos son peores unos de otros verdad uh -huh. como que él decía es, es, es irracional en cierto sentido decir que mi el momento que yo estoy vi viviendo es peor que hace 50 años o hacer mejor que dentro de 50 años, ¿verdad? No, no puse tanta atención porque estaba trabajando y, y ya este le... Sí,
1: interesante porque creo que estaría en desacuerdo con eso o probablemente no pusiste atención y no sabes a lo que... No, se
0: no, requiere. no, no, realmente lo hice, realmente lo hice. O sea, lo hice, lo hice textual y sigue hablando y no, no recuerdo bien qué más decía y me acuerdo que cuando lo leí también me, me llamó mucho la atención, pero... Como que, como que decía, en realidad cualquier momento puede ser bueno o malo. Es decir, cuando él, estaba, cuando él escribió ese libro, o, o grabó ese libro, porque en realidad eran programas de radio, es, fue... Ah, o sea, literalmente la... es él con su voz. No, pues no. O sea, es alguien que está traduciendo el libro. Pero, <risa> ah, <okay. risa> pero sí está grabado ese libro. Y, y fue como despuésito de la Segunda Guerra Mundial. O sea, le estaba diciendo eso en un contexto en el que había una guerra mundial. Y entonces yeah. podemos decir, bueno, estos tiempos no son peores que antes, porque no hemos tenido una guerra mundial. Hay guerras, pero no una guerra mundial, ¿verdad? Vos ni yo hemos experimentado una. Entonces, dicho todo esto, igual todos empezamos a perder cierta esperanza cuando vemos noticias del mundo, ¿no? O sea, Rusia yeah. contra Ucrania, eh, como, como se maneja el dólar. O sea, literalmente aquí estaba en 700 colones y de una, de una semana a otra bajó a 600 40 colones, para que te hagas una idea, no tienes idea de cuántos son 500 colones. Pero, no. pero, o sea, bajó y subió de la nada. Eh, hay escasez de cosas. Eh, cada, cada gobierno parece que, que es peor que el otro. Entonces ya la gente como que se indispone. No solamente se indispone a tener hijos, que es una de las razones mm -hmm. que creo que nuestra generación por lo menos eh, cada vez quiere tener menos hijos. verdad yeah. Y si tienen es solo uno. Pero sino que también se indisponen a todo. O sea, se indisponen a, a estudiar, por ejemplo, porque salen y no consiguen trabajo siendo profesionales y terminan trabajando en un call center. Este, o no sé, muchas otras cosas que te hacen como tener desesperanza de la vida. Entonces, ¿qué le podrías decir a una persona que se siente sin esperanza de nada? O sea, que literalmente solamente se duerme y se levanta al día siguiente, viendo a ver qué va a pasar.
1: Ya. Yeah. Um, primero casi que, sin uh,
0: casi que sin propósito.
1: Sí. Primero, o sea, con lo que dices de es Lewis, uh, te digo, estaría dispuesto como a argumentar eso, um, porque lo mismo, o sea, por mucho tiempo yo tuve como esta escatología uh, apocalíptica de que el mundo se iba a acabar y todo esto, um, pero leyendo muchos libros y escuchando mucha gente, o sea, literalmente mucho lo que cambió mi perspectiva era justo eso, o sea, el mundo se está haciendo un mejor lugar independientemente de, de todas esas cosas que son reales, que no ignoramos de las guerras, de uh, las situaciones económicas del capitalismo, lo que quieras decir pero, o sea, si ponemos en perspectiva los miles de años que lleva la humanidad, uh, o sea la gente vive más, hay menos enfermedades la calidad de vida se ha elevado Vuelvo a lo mismo, ¿no? Obviamente sé que sigue habiendo pobreza, sé que sigue habiendo esclavitud, sé que sigue habiendo discriminación de sexos, pero es lo mismo, ¿no? o sea, tan solo si nos enfocamos en un tema, por ejemplo, la mujer, ¿no? O sea, es, es, sería imposible decir que, que la mujer no ha estado en su mejor momento hasta ahora en la historia, ¿no? Porque antes sí. era propiedad, antes no tenía derechos, ahorita se está llegando o se está tratando de llegar a esa igualdad, a esa equidad, ¿no? Y creo que nos podríamos ir así con muchísimos aspectos de la sociedad. O sea, no sé, la salud, la medicina. O sea, podríamos decir que estamos en el mejor punto de la medicina de toda la historia de la humanidad, ¿no? Antes te morías con una gripe. Probablemente yo ya estaría muerto, ¿no? Y ya voy ahorita a la farmacia y pido medicina y estoy bien, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo. A lo mejor no sé cuál será el punto de si estoy pero sí es, es imposible o sería uh, irresponsable decir que sí hay muchas cosas ahorita en el mundo que realmente causan estrés, causan ansiedad. Uh, de hecho, esta semana en la iglesia tuvimos una, eh, una plática para escuela para padres y me puse a investigar un tema de redes sociales y todo esto. Y, uh, o sea, y científicamente me están diciendo que nuestra generación o la generación Z uh, es la eh, generación más estresada de toda la historia, ¿no? Y uno se pone a pensar como, o sea, ¿cómo pueden decir que es la generación más estresada si antes trabajabas desde niño, te ponían, o ¿sabes? Como, pero, o sea, a un nivel químico o a un nivel de, de químico de, de estrés, o sea, y, y qué es lo mismo, ¿no? Ahí a lo mejor hay una diferencia porque hoy a una persona le estresa que no tenga likes, ¿no? hoy a una persona le estresa que, um, que no le den compartir a sus fotos o lo que sea, pero literalmente a un nivel químico somos la la generación más estresada, ¿no? Entonces creo que sí sería responsable decir que que no hay muchas cosas en el mundo que están pasando en este momento que causan estrés, que causan ansiedad, ¿no? Uh, entonces, o sea, para no hacer la respuesta muy larga, uh, o sea, a final de cuentas creo que podemos concluir que lo que necesita una persona para tener esperanza en medio de esta época en el mundo, en 100 años, en 20 mil millones de años, es Dios, ¿no? Uh, ahora, pues es muy ambiguo o es muy generalizado decir, necesitas a Dios bro, para no tener, para no tener este desesperanza en tu vida, ¿no? Uh, porque creo que incluso un, los cristianos, o no sé si tu nicho de línea curva siguen siendo cristianos o ya son este, ateos, o no sé. Uh, pero creo que, uh, creo que el punto sería ese, ¿no? Como, ¿es Dios una realidad en tu vida? Y no porque Dios tampoco sea un escapismo, ¿no? Eh, porque creo que también, o sea, ¿sabes? Creo que hay gente que también vive su vida así, mm. cristiana, ¿no? Eh, como Dios es un escapismo y tenemos que huir de este mundo cruel y vámonos de esta tierra y ya quiero que Jesús venga para que uh, todo lo malo y lo feo de este cuerpo vil se vaya, ¿no? Um, pero creo que simplemente hay un dicho que me gusta uh, y que casi siempre cuando hablo de esto lo digo, ¿no? Pero hay un dicho que dice un ojo al gato y otro al garabato ¿no? Uh, y hasta hace poco me di cuenta o oh, descubrí que era ese dicho y el garabato era una repisa en la cocina antigua donde a veces se ponían los gatos y, se, y podían uh, robarse la comida entonces, pero bueno, ese dicho se refiere a un ojo al gato y otro al garabato que, que como seres humanos tenemos que tener una perspectiva eterna y una perspectiva uh, presente, por así decirlo entonces, creo que eso es un balance que necesito tener siempre. Y dependiendo mi humor o dependiendo mi mood, es como en lo que me enfoco, ¿sabes? O sea, por ejemplo, sé que ahorita hay sufrimiento en el mundo, sé que ahorita estoy pasando, o puede, como dices, ¿no? Puede que ahorita tengo depresión, no quiero levantarme, no siento motivación en la vida, pero tengo esta seguridad y esta fe de que esto va a pasar y de que hay una eternidad después de la Tierra uh, y tampoco como llegar a ese punto de, pues, me suicido y ya llego a esa eternidad, ¿no? Uh, pero también tengo esta realidad de, pero sé que hay un presente que vale la pena vivir. Uh, y si no estoy encontrando esa motivación ahorita, entonces tengo que, um, tengo que encontrar esa motivación, pero siempre arraigada o anclada a esa eternidad. Entonces, para mí se ve como eso, o sea, simplemente como, como saber que cualquier cosa que pueda verse como el final del mundo... Uh, en realidad no lo es y que creo que a todos nosotros nos ha pasado en, en la vida. O sea, si tienes más de, no sé, 18 años, 20 años, estoy seguro que has pasado situaciones donde literalmente pensabas que era el fin del mundo y donde literalmente decías como Me voy a morir, esto es lo peor, jamás voy a salir de esta y ahorita volteas atrás y te ríes de ti mismo y dices como chale era un exagerado, ¿no?
0: Uh,
1: <ríe> Entonces creo que también es tener esa perspectiva de todo va a pasar o todo funciona para bien, ¿no? Uh, pero pues es lo mismo, o sea, si sientes que estás atorado, si sientes que no lo puedes hacer por, por ti solo, entonces sí, claro, uh, pide ayuda, ve a terapia, pide administración, lo que sea que funcione para ti, pero, pero creo que nosotros mismos tenemos la capacidad para hacerlo uh, solitos uh, si tenemos las prioridades correctas en, en su lugar.
0: Es muy interesante eso eh, que mencionaste ahorita, que a veces vemos las cosas en el presente, o sea, las cosas que pasamos y nos reímos, ¿verdad? Y decíamos, qué exagerado. Justamente volví a terapia y estoy yendo a terapia con el psicólogo que tengo desde hace seis años. Y hace seis años, cuando fui por primera vez, tenía un montón de problemas, ¿verdad? Y ahora me senté con él y le dije, que me siento estancado, o sea, siento que... que no he avanzado aquí abriendo mi corazón, ¿verdad? Siento que no... Que, que no avanzo, o sea, siento que, 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 que hay cosas que no estoy están funcionando. No en el mismo lugar. Ajá, o sea, que, no, que hay cosas que no están funcionando y más bien siento como que estoy retrocediendo y no sé qué. Y él me dijo, pero contame qué has hecho de seis años para acá. O sea, después de toda la terapia, ¿verdad? Que, que me dio, al final me dijo, ¿qué has hecho en los últimos cinco años o en los últimos seis años? Y yo le dije, bueno, me casé, ¿verdad? Mm. Este... Empecé un negocio de café, eh, ¿Un podcast? no sé, empecé un podcast, hablé del podcast, este, empecé a, estu a estudiar barismo, me hice barista prácticamente, y le empecé a decir un montón de cosas que he hecho buenas, ¿verdad? Porque ese es el chiste, ¿verdad? Como cosas mm. solo buenas. Ah, bueno, aprendí a manejar, tengo carro, <risa> <risa> o sea, me puse, me puse brackets, <risa> o sea, cosas positivas. Muy yo, Julián murió Julián, y, y otro Julián, este, chiste interno aquí, nadie, no creo que nadie vaya a entender algún día voy a hacer un episodio de Julián, y le, le, o sea, le dije un montón de cosas, ¿no?, positivas, y, y me hace, entonces no se si ha estancado, han pasado cinco años, ¿Eh? han pasado cinco años y ha hecho un montón de cosas que, que no logra hacer en 25, entonces, es cierto, creo que es una cuestión de perspectiva, como que a veces nos, nos es más fácil solamente ver las cosas negativas, ¿verdad? Sí. No sé si igual a vos como, como a siete te pasa que sos más entusiasta, pero, es, pero es, igual creo que es, que es para todo el mundo, ¿verdad? O sea, no creo que es una cuestión como de personalidad, sino aunque hayan personas más positivas y negativas, siempre eh, es más fácil ver el punto negro en la pared el arroz, blanca el frijol en el arroz exacto el frijol en el arroz entonces pues, pues sí o sea creo creo que tiene razón ahora cómo no, no creo que haya que mantenerse positivo pero sí cómo tratar de cómo pensás vos que, <coughs> que sería una manera ideal de ser constante en esta esperanza de ser constante en esto en, esta, en estas palabras de afirmación que tiene que darse uno mismo, porque vienen días malos y todo se va de un solo. Vemos, yo ahorita puedo estar diciendo esto y estoy recordando otra vez todo lo que le dije a mi psicólogo y todo lo que le dije, todo lo que he hecho en cinco años y han sido cosas demasiado positivas. Y puedo enumerar las negativas y creo que son menos que las positivas, pero igual cuesta esta constancia de decir lo okay, que me va a mantener uh -huh. aquí. ¿Cómo crees que sea una buena manera? de mantenerse constante en la esperanza, más que positivismo, en la esperanza? Uh
1: -huh. um, primero con eso, eh, siempre que hablo de esto, porque creo que es un tema uh, que no se habla mucho, digamos, en el cristianismo, pero uh, tengo una predica que le puse como nuestra ilusión de una vida sin problemas, uh, porque creo que pensamos que ese es el éxito, no pensamos que ese es el objetivo, como voy a alcanzar la felicidad cuando ya no tengo problemas, cuando ya no tenga dificultades, cuando ya tenga tal trabajo, cuando ya tenga esta, esta situación financiera, cuando ya alcance este, esta posición, lo que sea. Um, pero siempre que cuento eso, o, o siempre hay una historia que siempre cuento, y es, uh, había un señor que eh, tenía un caballo, y compró su caballo y gastó sus ahorros porque iba a sacar dinero de ese caballo. Entonces, compró ese caballo y de repente, un día, el caballo se escapa de su establo. Y entonces el señor dice, oh, por Dios, esto fue lo peor que me pudo haber pasado porque se escapó mi caballo, todos mis ahorros se fueron con ese caballo, mi vida se va a terminar, ya no tengo con qué mantener mi familia, bla, bla, bla. Y empezó a, a hacer un julio en el, un día normal. <risa> uh, un julio desintegrado. Un uh, julio desintegrado. Y <risa> como una semana después, llega el caballo. Y no solamente regresa el caballo, sino trae una yegua. Entonces regresa el caballo y el señor dice, ¡Oh, wow! Eso fue lo mejor que pudo haber pasado. ¡Qué bueno que se fue el caballo! Porque si no se hubiera ido el caballo, entonces ya no tendría la yegua. Ahora ya tengo no solamente un caballo, sino voy a tener una yegua. Y entonces la yegua obviamente estaba bronca. Y entonces pone a su hijo a montar la yegua. Uh, y entonces su hijo monta la yegua y... Uh, en una semana, eh, un día de eso, se cae el hijo y se rompe la pierna. Y otra vez decían no, ¿cómo puede ser posible? Eso fue lo peor que me puede haber pasado. Si mi hijo, ahora ya no voy a poder trabajar, porque él era el que hacía todo el trabajo, se rompió la pata. No puede ser posible. Eh, eso fue lo peor que me puede haber pasado. Ya no quiero esta yegua. Uh, dos semanas después, el país donde vivían entra en guerra uh, y llegan los militares a la casa de este señor. Y entonces ven que su hijo está aliciado y dicen, bueno, está bien, su hijo no puede ir a la guerra. Y entonces dice, ah, qué bueno que mi hijo se cayó de la yegua. Si no se hubiera caído en la yegua, entonces se lo hubieran llevado a la batalla y probablemente ah, se hubiera muerto en la batalla, bla, bla, bla. Entonces, no sé, creo que ya hice el punto, ¿no? O sea, te puedes seguir inventando la vida de este pobre señor y su caballo ah, para darte cuenta que a veces somos tan rápidos para um, como... Um, identificar o determinar si una situación es buena o mala. Y constantemente estamos como calificando lo que vivimos como bueno o malo, como si me conviene o no me conviene, cuando creo que no debería ser así. Um, y la otra es, eh, o sea, eso que te decía, no, tenemos esta ilusión de una vida sin problemas. Uh, y creo que ni Jesús promete eso, uh, la historia que siempre uso es la que usa Jesús, ¿no? Hay una historia de alguien que edificó su casa sobre la roca y alguien que edificó su casa sobre la arena, ¿no? Vino la tormenta, vinieron los vientos, vinieron la lluvia y la casa que estaba fundamentada sobre la roca fue la que sobrevivió. Uh, el punto ahí, o, la, o Jesús dice que las enseñanzas de Jesús son la roca, ¿no? Si aplicas las enseñanzas de Jesús, um, entonces a pesar de la, de la tormenta y de los vientos, vas a mantenerte de pie. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer para tener una esperanza viva es ser realistas. Uh, y como tú decías, no tener este positivismo ciego de, ah, nada pasa, todo está bien, siempre están bien las cosas. Uh, y creo que yo he llegado a esta conclusión de nunca en mi vida voy a llegar a un punto donde ya no tenga problemas. Nunca en mi vida voy a llegar a un punto donde no tenga que sufrir, donde no haya dolor. Uh, y yo sé que aunque eso suene un poco fatalista, Creo que si partimos desde ese punto realista, más bien de decir, pues sí, la vida nunca va a llegar a un punto, o mientras estemos aquí en la Tierra, nunca va a llegar a un punto donde uh, no tengamos problemas. Entonces creo que una esperanza real parte de ser realistas de siempre vas a tener problemas, pero también siempre hay una solución o siempre hay luz al final del túnel. Siempre uh, va a pasar algo bueno si estás de la mano de Dios. Uh, entonces, creo que para mí eso ha sido como algo que me mantiene de pie y me mantiene con esperanza aún en medio de las cosas difíciles, ¿no? Como, ¿esto va a pasar? O sea, recientemente, hace como un mes, dos meses, tuve una situación muy difícil uh, en el ministerio uh, y estaba como muy dolido, estaba pasando con muchas cosas en mi corazón y estaba como justamente entrando en ese ciclo de, ah, no vale la pena, no voy, no voy a seguir en esto, siempre es lo mismo, uh, estas cosas suceden, pero... Pero pude como mantenerme anclado al llegar a esta conclusión de esto va a pasar. Solo mantente conectado a Dios o mantente caminando hacia enfrente, sabiendo hacer lo que tienes que hacer y va a pasar. Y, y ahorita ya pasó, se solucionó por alguna parte esa situación uh, y tengo esperanza. Entonces creo que, creo que la, la esperanza te mantiene haciendo las cosas correctas, aun cuando uh, no te sientes como. A hacerlas y creo que creo que para mí sería eso
0: ¿cuál cuál ha sido ¿cuál ha sido el último mensaje que sentís que te haya dado Dios? Mm...
1: o sea constantemente estoy como pensando en cosas um... Pero de hecho eh, en unas semanas me toca compartir en la iglesia y estaba pensando como uh, qué decirle a la gente o okay, qué um, qué hablar um, pero algo que, que he estado como pensando y esto lo está compartiendo jóvenes era como esta, o, o sea este punto de despertar um, y de cómo eh, vivimos en un letargo. Uh, y me puse a investigar y a lo mejor la mayoría de nosotros sabemos qué significa letargo, que es como esta tonteza, esta, uh, como estar medio dormido. Pero me puse a investigar y, y literalmente, o sea, letargo, la palabra letargo uh, es uno, cuando los animales entran en este punto de invernación y están como dormidos, pero están vivos. Uh, y el otro punto es, dice, uh, ahorita no me acuerdo bien las palabras, pero dice algo así como letargo, es... Vivir incapacitado a causa de una condición, uh, ¿cómo se dice cuando es de enfermedad? me fue la palabra, eh, patológica. O sea, vivir nunca, incapacitado. Nunca lo adivinado. ¿No? ¿No? es que eh, ni está a ser culto, Julio. Yo enfermo. Eh, vivir incapacitado a causa de una situación patológica. Uh, y creo que lo que siento de est en, en este momento como en el espíritu que está sucediendo es que mucha gente vive en letargo uh, y letargo es como este punto como cuando pones tu alarma a las cinco de la mañana y estás entre decidiendo despertarte o no despertarte y estás en ese sueño de cinco minutos más. Uh, creo que espiritualmente mucha gente está viviendo en esa realidad. Como de letargo, de uh, no sé si, si despertar o no despertar. Uh, y al final de cuentas, lo que le decía a los jóvenes era esto: ¿no? o sea, el despertar requiere salir de tu zona de confort, Obviamente, siempre es más cómodo quedarte dormido, siempre es más cómodo quedarte en tu casa, siempre es más cómodo no hacer lo que tienes que hacer. Uh, pero si despiertas, entonces vas a lograr lo que eres llamado a lograr. Entonces. Siento que es eso, o sea, siento que... Tener, y, y, y lo mismo, siento que a veces suena como muy cliché, como tienes que despertar a lo que Dios tiene para ti, tienes que despertar al llamado de Dios para tu vida, o bla, bla, bla. Uh, pero creo que es real, o sea, creo que hay tanta gente frustrada el día de hoy porque están viviendo en un letargo o están viviendo como adormilados de lo que realmente uh, están llamados a hacer ¿no? Y, y les, les platicaba les hacía como esa referencia a la película de Matrix, ¿no? Cuando... Y, uh, Morfeo le ofrece las dos píldoras a Leo, ¿no? Y le dice, sí, si tomas esta píldora, uh, vas a despertar de la Matrix y vas a ver tu realidad. Uh, pero si tomas esta, esta píldora, no te vas a dar cuenta de, de la realidad en la que estás, ¿no? Um, y creo que de alguna forma nosotros cada día decidimos si queremos tomar la píldora, la píldora de la realidad o la píldora que nos mantiene uh, como dormidos, ¿no? Uh, y creo que cada quien define qué es lo que lo mantiene dormido. O sea, puede ser redes sociales, puede ser adicciones, puede ser uh, depresión, ansiedad. Uh, y aunque a veces sé que no estamos como voluntariamente atados a eso, sí somos responsables de salir de eso. Uh, entonces siento que es eso, es algo que he estado como pensando y hablándolo a los jóvenes aquí de la iglesia, que es como despierta, ¿no? O sea, despierta de, de ese sueño que tienes, de ese letargo que estás viviendo. No eres una víctima de tus situaciones, no tienes que estar como estás ahorita, uh, no estás llamado a eso. Uh, y creo que a veces nos auto, uh, o sea, creo que a veces como que nos dejamos eh, como anestesiar por la realidad y decir como, ah, no estoy cómodo, pero esto es mejor a nada. Entonces creo que, creo que sí, tenemos que despertar.
0: Siento que es como, se elija un poco con lo que venimos hablando, ¿no? O sea, a veces este mood de, de desesperanza y todo se puede ver como un letargo, ¿no? O sea, es como yeah. nos, nos aferramos de lo único que nos puede medio sentir, hacer sentir bien, que al final no necesariamente nos hace bien, ¿verdad? este ¿Cómo ha salido vos de un letargo de tu vida? Mm,
1: creo que es, lo, o sea, lo podría llamar como por ciclos. O sea, obviamente creo que, no sé, hablando desde un punto, uh, no sé cuál sea la palabra, sino teo teológico o real. O sea, creo que nunca vamos a despertar realmente de letargo, a menos que seamos como Enoch y nos vayamos de la Tierra o algo así. Uh -huh. uh, pero creo que es por ciclos, ¿no? Entonces, ha habido varias temporadas. O sea, ahorita yo te puedo decir, hay áreas específicas en mi vida donde sé que estoy en un letargo. Uh, donde sé, no sé si la palabra sea letargado. Pero también, obviamente, hay situaciones en mi vida donde yo he visto que tenía un letargo y que salí de ello, ¿no? O que, o, o que estaba dormido, si lo podría decir así. Um, entonces, creo que al final de cuentas, lo que he concluido o lo que me he dado cuenta es que para salir de un letargo tienes que salir de tu zona de confort. Um, creo que eso es lo principal. Así,
0: así ah, te das y... cuenta. O sea, así te das cuenta que estás en un letargo cuando, ya. cuando sabes que cuando estás, estás en una
1: zona de confort. Y creo que la otra es, um, o, o sea, cuando le habla a los acerca de esto, les leí Efesios 5. Um, y Efesios 5 di, habla de cómo andar en la luz. Um, y y hacía como esta referencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te mantiene dormido? Cuando estás en tu cama, bien acurrua, acurrucado, cuando no te entra luz del día, cuando, uh, o sea, no, nada te interrumpe, ¿no? Y, y entrar en la luz o estar en la luz uh, es básicamente como despertar, ¿no? Estar en la oscuridad, estar dormido, estar en la luz es estar despierto. Uh, y, y creo que tener estas prácticas que entre comillas te mantienen en la luz es lo que te hace salir del letargo. Uh, y creo que no es algo de un día a otro, sino creo que son, como dije, prácticas comunes o diarias que tienes, ¿no? Y como dije, como dices tú de lo que hablamos de la esperanza, es tu comunión con Dios, creo que eso es lo más importante. Um, creo que también es querer o, o tener un, un objetivo de a dónde quieres llegar o, qué es lo, o cómo se ve en ese momento lo contrario de estar dormido en tu vida ¿no? o sea por ejemplo uh, si tienes digamos un letargo espiritual o tienes como un letargo en tu identidad sabes como en, no me estoy viendo realmente como sé que tengo que verme estoy batallando con ansiedad y depresión acerca de mi físico acerca de todo esto es como cómo se ve Uh, digamos, ese Benjamín amado y, 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 y que realmente estás feliz con lo que tienes, y entonces tener esa práctica de decir, como, ese es a dónde voy. Uh, creo que para mí eso sería como, como sale uno de un letargo. Creo que también algo importante es pidiendo ayuda, uh, que fue lo que dije hace rato también, ¿no? O sea, lo mismo cuando, no sé si alguna vez Fabita haya hecho ese tipo de abuso, pero, a veces vale cuando no me quiero despertar, me, me quita las cobijas, ¿no? Y eso es como...
0: Lo más desesperado. No, eso es como
1: lo más desesperante que uno pueda vivir, pero te ayuda a despertarte. Entonces creo que también necesitamos gente o comunidad alrededor de nosotros que nos obliguen a ser mejores de, de lo que
0: somos o que
1: nos llamen a lo que ellos saben que podemos hacer.
0: Bien. Ahora mencionaste la frase de un ojo al gato y... Un ojo al garabato. Otro garabato. ¿Verdad? Entonces era como... El gato y el garabato era una repisa. O sea, hay que tener un ojo puesto... Como en las dos cosas. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se ve eso... En nuestra vida? O sea, cuando ¿Cómo puedes describir eso... En... No sé, en nuestra vida cotidiana? ¿En qué tenemos que poner nuestras expectativas? O sea, ¿en qué tenemos que poner un ojo al gato? ¿Y en qué tenemos que poner... Otro ojo al garabato. ¿En qué cosas crees que no hay que enfocarse solamente en una cosa, sino también en otra?
1: Ya. Yeah. Um... <ríe> de hecho, bueno, la mañana estaba leyendo mi Biblia. Uh, y se me vino, o sea, estaba leyendo Génesis, pero se me vino ese versículo que dice Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumidor de nuestra fe. Uh, y creo que eso de, de, del ojo al gato y otro al se puede aplicar en muchos aspectos, pero dos que se me vienen a la mente es en lo que te decía ahorita, ¿no? Como en esta realidad, o en la existencia que tenemos en la Tierra, que es como de, o sea, a veces es abrumador uh, el vivir aquí en la Tierra, ¿no? O sea, suena raro eso, pero es como, pues sí, o sea, ¿qué hacemos aquí? Ni siquiera pedí venir aquí, estoy uh, viviendo experiencias difíciles, dolorosas... Um, y creo que tener un ojo al gato y otro al garabato es decir como no voy a tener esta mentalidad de escapista de decir no vale la pena vivir aquí en la tierra sino voy a disfrutar cada momento pero también estoy enfocado y sé que hay una realidad eterna donde no hay sufrimiento, donde todo está bien, donde no hay dolor y que algún día voy a llegar a eso entonces creo que como balancear eso en el día a día te mantiene motivado otra de las cosas es como en tu destino o en tu llamado de Dios aparte de tu vida, ¿no? Como lo mismo, hay sueños, hay visiones, hay, hay palabras que Dios te ha hablado a tu vida que todavía no suceden, pero que no puedes no enfocarte en ellas. Mm. Pero también no puedes solamente enfocarte en lo que Dios te dijo que ibas a hacer y dejarte de enfocar en el presente y, y empezar a trabajar o empezar a hacer lo que tienes ahorita. Entonces creo que para mí también, en el, si lo podemos decir así en tu llamado o en tu destino, Tienes que aprender a tener un ojo al gato, que podría ser tu destino, o lo que quieres llegar a ser, o lo que quieres llegar a cumplir, o en quién te quieres convertir, y otro el garabato. En ¿Qué estás haciendo el día de hoy para convertirte en esa persona? ¿Cómo estás moviéndote o qué estás pensando? ¿Qué estás creando el día de hoy para que el día de mañana te vuelvas en esa persona? Entonces, ¿sabes? No es como que nada, voy a enfocar en el día de hoy y a ver qué pasa mañana, porque no estarías construyendo inteligentemente, pero tampoco solo te puedes enfocar en el futuro y decir como esto es lo que quiero lograr y qué es lo que quiero cumplir me voy a quedar cruzado de brazos hasta que eso suceda y en el presente no hago nada
0: creo que una buena manera de de, de vivir <ríe> en general es sabiendo eh, administrar las expectativas ¿verdad? Yeah. o sea, como que a veces tenemos expectativas muy altas de la gente expectativas o muy bajas de la gente. Eh, expectativas mm. muy altas de nuestro futuro. O muy bajas de nuestro futuro. O sea, tenemos... ¿verdad? Como que... Te, un montón de expectativas sobre un montón de cosas que nos... Privan, en cierto sentido, de vivir una realidad. Y... Algo que... Aquí yo compartiendo mi terapia. <risa> algo que, <risa> que, que, que... Que me decía... Eso, eso es una de mis tareas en terapia, ¿no? O sea, es... Literalmente... Eh, administrar mis expectativas. Por ejemplo, yo le hablaba con, con situaciones con personas y decía, no, es que eh, mi relación con esta persona es así, 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 y me, me cuesta. Entonces me decía, bueno, administre sus expectativas con esa persona. ¿Qué te puede dar él? ¿Qué no te puede dar él? ¿O, o qué puede hacer esta persona por tu vida? ¿Qué no? Este, o sea, como que caer en cierta realidad. Entonces, eh, pa para ir como... Más o menos aterrizando, porque estamos como... Bueno, sí, hay que hacer este montón de cosas. Pero para dar medio, más o menos, una solución, <risa> este ¿cuál es un consejo que vos darías a una persona que necesita de fijo administrar sus expectativas? O sea, ¿qué, ¿qué le dirías? ¿Cómo alguien puede empezar a decir, ok, estas son todas mis expectativas, tengo que empezar a ordenarlas. Tengo que ver cuáles son realistas y cuáles no.
1: ya yeah. Hay algo que aprendí hace algunos años um, y tiene que ver con una historia eh, de cuando, o sea, que recuerdo cuando era chiquito, que no sé, probablemente era cuando tenía como seis o siete años, pero recuerdo que um, que siempre íbamos a casa de mi abuelita a celebrar Navidad uh, y recuerdo que una Navidad en específico eh, estaban de moda estos camiones Tonka, uh, uh -huh. que no sé si los tienen en Costa Rica. Eh, sí, sí, por supuesto que sí. Uh, y son esos camiones grandotes, amarillos, uh, con llantas grandes. Y, y yo lo único que deseaba y mi expectativa para esa Navidad era que me regalaran un camión tonca. Uh, y entonces el día que, o el momento que llegó de abrir los regalos, pues obviamente vi mi caja, la que tenía mi nombre, y era una caja grande, uh, donde cabía perfectamente un camión tonca. Y uh, cuando abrí la caja... Uh, o oh, sorpresa pues obviamente no era el camión tonca era estos... una chamarra era una chamarra <risas> grande uh, que literalmente es lo peor que le puedo regalar al niño no ropa um, y, pero pero te digo y, y aprendí eso y, um, y lo que es o sea el punto de eso es tenemos que vivir expectantes pero no tener expectativas tener expectativas Uh, es que, no sé si porque lo, en inglés se dice expectancy pero no sé si en español es expectancia expectación, ya ya me acuerdo, de expectación yeah. tenemos que aprender a tener expectación y no expectativas porque las expectativas reducen uh, nuestro campo de visión a algo específico o sea, expectativa es quiero esto, que se vea de esta forma, que llegue este día y que, y que sea así expectativas simplemente es, o expectaciones espero algo y sé que puede ser lo mejor uh, y creo que con Dios y en nuestra vida muchas veces como tú dices nos basamos en expectativas uh, y, nos, y creo que incluso a veces nuestras oraciones con Dios se basan en expectativas Dios quiero que hagas esto el 23 de julio del 2023 a las 20 horas que tenga el color amarillo y que sea eh, un caballo y esa es nuestra oración, estamos orando, y estamos orando, y eso es lo que quiero. Uh, y puede que en medio de eso Dios responda tu oración uh, de diferente manera, pero como tu expectativa estaba tan reducida a lo que tú querías, dejas pasar cosas que Dios te dio. Uh, y el punto es eso, o sea, con esa historia, uh, si me pongo a pensar ahora como papá, es como probablemente mi mamá le dijo a mi abuelito que necesitaba una chamarra más que un camión tonka. Y me dieron no tanto lo que yo quería, sino lo que necesitaba. Um, y creo que con Dios tenemos que aprender lo mismo, que con Dios puedo tener expectación, pero no necesariamente expectativa. Y la expectación dice, o es esta postura del corazón que dice, Dios, estoy expectante de que me vas a dar algo. Puede que no sea lo que quiero, pero sé que va a ser lo que necesito. Y eso, eso es así como debemos aprender a vivir nuestra vida. Yo sé que suena muy fácil, pero es muy difícil, porque es mucho más conveniente o mucho más fácil vivir con expectativas. Dios, quiero que hagas esto el 5 de julio a las 3 horas y que sea de color verde, porque eso, um, eso nos impide de tener fe, eso nos impide de, de sentir incertidumbre, que es uno de los peores sentimientos que puede sentir el ser humano. Uh, pero creo que aprender a vivir en expectación crea esta dependencia de Dios de decir como, no sé lo que va a pasar no sé lo que viene el día de mañana pero sé que es lo mejor porque confío en ti, sé que a lo mejor no lo puedo ver ahorita, o sé que el día de mañana no se va a ver a lo mejor como yo esperaba, pero sé que es lo que voy a necesitar, o sé que es lo mejor para mí, uh, entonces creo que para mí no es tanto como ajustar nuestras expectativas, sino es vivir sin expectativas uh, yeah. Y, y, y no es esta, uh, porque también he escuchado gente que dice como, ya no vivo con expectativas, ya no espero nada de la gente, o hay estas frases motivacionales de Instagram, no como de, no esperes nada de nadie y nunca serás lastimado o desmotivado, y eso es como, no, eso tampoco es el punto, eso es como decir, nunca ames y nunca serás lastimado, pues sí, nunca, nunca, vas, a, nunca vas a ser lastimado, pero tampoco vas a ser amado. Uh, entonces tam tampoco creo que la solución sea vivir sin expectativas y no esperar nada de nadie, no esperar nada de Dios y solo lo que te ofrezca la vida pues ya sé feliz con eso, No creo que es vivir con expectación
0: yeah. eh, que, que dijiste eso, que obviamente en mi mente me reí mucho de, de ver a un Benjamín pequeño y otro. no, no, no. Ajá, y no terminé me la historia Ajá. y ahorita que lo dices me
1: acordé, y entonces un día hablé de esto en la iglesia Uh, y como dos semanas después llegó una señora de la iglesia y me regaló un camión tonka.
0: <risa> Literalmente me regaló mi camión ¿Cuántos, ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tenías?
1: ¿Cuándo? Ah, ¿Seis, siete años?
0: No, no, pero cuando te regalaron? Uh, el ahorita,
1: hace tres años yo creo. <risa> uh, 20, como veinte años después.
0: Uh, ¿Y dónde está el camión tonka?
1: El camión tiene... Tonka lo tuve, lo tuve por mucho tiempo en una repisa, como, ¿sabes? Como este recordatorio ah, de ah. tengo que tener expectación y expectativas. Um, y hasta hace un tiempo se lo di a Leonel. Muy bien. Uh, se, se lo di como un regalo a mi hijo.
0: Que ese camión Tonka perdure por los años. Pero me, sí. me, acordé, me acordé de otra... De otra eh, o sea, cuando, vos hablando de eso, me acordé de, de otra cosa que puede aportar a la historia desde otro punto de vista, además. De que... A veces más bien arruinamos la sorpresa, <risa> ¿verdad? Como que tenemos expectativas altas, esas expectativas llegan y arruinamos la sorpresa. Eso fue lo que me pasaba a mí en las navidades. Yo este, era este, est estos típicos chamacos que se van al árbol de navidad cuando ya están todos los regalos puestos y los abren a medianoche, <risa> O sea, lo, me levantaba de noche y cuando ya todo el mundo estaba dormido. Estás, cuando ya todo el mundo estaba dormido y los abría para ver los regalos antes. ¿Verdad? O sea, como que lo abría ahí un poquito y me lo sacaba con cuidado. Y una para vez... Ver qué era. Sí, y una vez recuerdo que a diferencia de vos, yo sí pedí algo. Que era, ¿Te lo daban? Sí, te acordás de... Sí, porque a mí no me, nunca me dan lo que necesitaba, sino lo que quería. <risa> te acordás. Pues, de, eh,
1: ahora entiendo muchas
0: cosas. <risa> ¿Te acordás de los cebollitas? ¿Viste, ¿Viste los cebollitas? ¿No? ¿Qué es eso? No, ¿No llegaban los cebollitas a México. ¿Qué ¿A ver, es eso, Julio? Ver, la, la, era una, era una, una serie argentina de un equipo de fútbol que se llamaban Los Cebollitas. No, yo solo
1: supercampeón. No,
0: no, esta Argentina era buenísima, Los Cebollitas. O sea, cualquier persona, estoy seguro que se si llegaba a México. Ahora en el grupo no. de WhatsApp voy a preguntar que quiénes vieron los Vamos cebollitos.
1: a preguntar, te apuesto que no.
0: Ok, Los Cebollitas era una serie. Argentina, que eh, se trataba de un equipo de fútbol como de futsala o de, de uh -huh. fútbol 5, este, y tenían pues un, un rival ahí fuerte y, y hacían canciones, era como básicamente un musical. Entonces los cebollitas tenían discos de música donde cantaban ellos, los personajes. Y yo pedí, y bueno, en ese tiempo era un cassette de los cebollitas. <risa> El, te, había una canción en toda lucer que se llamaba cebollita subcampeón porque no habían quedado de primeros pero decía que, que, que quedar segundo también era ser campeón pobrecitos pero este yo pedí un cassette de los cebollitas y vi que había un regalo rectangular y yo dije fijo ese es el cassette de los cebollitas efectivamente lo abrí y el cassette de los cebollitas eso fue como el 2 de diciembre llegó el 24 de diciembre y yo me hice más o menos el sorprendido, pero le agüé la fiesta a mi mamá. Cuando me vio el casete, ella, ella me vio todo feliz, ¿verdad? Y yo le dije, ah, sí, ya sabía. <ríe> ya lo había visto. Entonces me pegaron esa regañada. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque también a veces hay que dejar, hay que, hay que esperar la sorpresa siempre y dejar que la vida nos sorprenda con, con ciertas cosas. Pero tal vez va a llegar a algunas cosas que sí queremos y dios no nos va a sorprender. Y no hay que... Tampoco querer adelantarse a los hechos. Creo que Dios, en cierto sentido, no sé si, si se puede decir así, pero se pone más contento cuando también recibimos buenas noticias que no esperábamos, ¿verdad? Y creo que es más lindo vivir así. Siento yo. Sí. Sí, es más lindo no ser como Julio
1: y aceptar las sorpresas. Sí, creo que uh, creo que tiene que ver con esto como de, de tratar de ayudar a Dios uh, mm. o sea, siento que se relaciona en ese sentido de que a veces no dejamos vivir o sea, no vivimos la vida uh, porque estamos tratando de ayudar a Dios y es como yeah. de Dios, esto es mejor para mí, ah no Dios, esto ah, esto sería mejor para mí o oh, Dios, yo mejor deja, hablo con esta persona y, y creo que a veces eh, eh, también el otro día fui a lavar el coche y, y fui a esos autolabados que son como automáticos. Uh, uh -huh. y, y tenía así, literal, el autolabado de esta frase que creo que es tweetable e Instagrameable. Pero decía, no se detenga en el túnel, suelta el volante. Uh, uh -huh. Y creo que, o sea, es el túnel donde vas pasando a lavar el coche así. Uh, pero creo que se puede aplicar en la vida, ¿no? O sea, no te detengas en el túnel y suelta el volante, ¿no? Deja que Dios sea Dios. Uh, y creo que con lo que estás diciendo para mí es eso, no o sé, sea, como a veces arruinamos estas sorpresas o nos adelantamos en el tiempo o en las promesas o en lo que sea, porque es como no me puedo esperar al tiempo de Dios o no puedo esperar a lo que Dios tiene para mí, por lo tanto yo lo voy a hacer. Uh, y sí, creo que como tú terminaste desilusionado uh, o a lo mejor... Hubieras tenido una mejor sorpresa uh, si, so creo si que, te hubieras esperado, ¿no? Hasta que creo, que
0: creo, creo que terminé sin gracia. <risa> o sea, fue como todo el mundo estaba recibiendo sus regalos sorprendidos y yo, yo, yo ya no. Que ya sabía que era. Entonces, sí. Um, Benji, eh, preguntas de sí o no para terminar. Okay. ¿Te parece? Okay. Sí. Este, ok. <risa> que <estup> sí. <risa> tercer hijo. No sé. Muy bien. O sea, muy bien romper las reglas desde el primer desde la primera pregunta. Sí. Este, ¿tenés problemas con el pan? Sí. ¿Crees en el rapto? No. Eh, ¿cuándo leíste un libro hace menos de un mes, ¿La Biblia cuenta? No, no. Catálisis Podcast va a volver algún día. No sé. Este. Um, ¿Vas a volver a África? Sí. ¿Cuándo? Sí. No, nada más estoy jugando. Este... Gracias, Benja. De verdad, este, eh, me, para, para todas las personas que están escuchando, quiero decirles que estamos muy orgullosos, Benjamín y yo, porque no habían notas. <ríe> Hasta el momento en el que leí grabar, no sabíamos de qué íbamos a hablar y salió una conversación bien, bienvenida. Bueno, que, que quede en el récord que yo no era el responsable de saber qué íbamos ah, a hablar. No, por, no, por supuesto que no, pero, pero últimamente no tengo idea, yo nada más me siento. La, el, el episodio pasado. Aquí, ves, aquí es donde yo creo que la Biblia Respira y está viva En el episodio pasado no, Literalmente empecé a grabar, no sabía de qué hablar Y me metí al app de la Biblia Y empecé a hablar ahí, cosas random Me metí al app de la Biblia y vi un versículo que estaba hablando Justamente lo que yo estaba hablando Entonces me agarré ahí ¿eh? Como, Es que yo no quiero arruinar las sorpresas Por eso es que no claro. Nunca planeo nada Vives, vives por fe, ¿verdad? Julio? La al límite, exactamente Vives dependiente de Dios Exactamente Totalmente. Amén. Yo, Amén, entro al, yo entro al túnel y suelto el bonante. Exacto. Y, y tengo un ojo al gato y el otro al garabato. Y otro al garabato. Andá, este episodio, un ojo al gato y otro al garabato. <ríe> ya.
1: Y Mejor un camión ring. de
0: tonka. <ríe> y un camión de tonka. ¿Palabras finales para los Spotify? ¿Escuchas? Ah, nada, pues eh, échenle ganas.
1: Apoyen a Julio. Um, Gracias. el mundo el mundo no se va a acabar hasta que Jesús haya regresado por su iglesia gloriosa uh, y nada eh, despierten de su letargo analicen tu vida que te está causando vivir letargadamente uh, y despierta de tu sueño porque no, no vale la pena vivir cómodo
0: yo enojo al gato quiero otorgar a otro si tienen camiones tonca, mándenmelas. Ya yeah. muchas gracias, Benji. Gracias. gracias. ¿Cómo se dejaba de grabar aquí? Ah no, quité, quité mi video, ya se me olvidó, ya no uso Zoom.